0: Podimo.nl slash mondkapjes. Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong de Podcast. Ik ben Milou. En ik ben Bim. In deze aflevering gaan we uitgebreid in op het fenomeen small caps. En ook wel een beetje over midcaps.
1: Ja, ook wel mini-multinationals genoemd.
0: Ja, lief hè. En er zit dus 43 jaar beleggingservaring bij ons aan tafel om ons er doorheen te slepen. Ja,
1: veel ervaring in uh, Nederlandse bedrijven, die komen ook zeker aan
0: bod. En uh, tot slot gaan we ook even in op de actualiteit. Ja, we kunnen nu
1: officieel spreken van een correctie. Joepie. Um, en Mr. Small Cap die gaat ons ook even erheen helpen wat er nu allemaal gaande is.
0: Mister Smallcap, daar zit hij. Goedemorgen. <laughs> Goedemorgen, Willem Burgers. Um, ben jij? Je hebt er, mag ik jij zeggen? Ja, zeker natuurlijk. Okay. Want je hebt er al heel wat werkzame jaren opzitten. Dat aantal 43 jaar actief in de Nederlandse beleggingswereld. En in 2007 heb je je eigen investeringsfonds opgericht. Eigen beleggingsfonds. het Value Fund. Waar je nou ja, voornamelijk werkt met small caps en mid caps. En ik begreep dat jullie volgende week uh, jullie 15-jarig bestaan vieren. Zo is het. En een paar weken later stop jij ermee. want Dan ga je met pensioen.
2: Nou, sterker. 1 februari aanstaande is het al zover. Dus, uh, oh, dat het is samen. al
0: bijna februari natuurlijk. Op het moment ja, dat we het opnemen. when you're having fun. Oh, dus op het moment dat jullie 15 jaar bestaan, stop jij ermee?
2: Ja, dat vond ik een mooi moment. Ja. Dan uh, zeggen ze over een cirkel die rond is, geloof ik.
0: En... Ja, ja, ja. Maar
2: het is een heel mooi moment. We hebben vorig jaar natuurlijk een, een prachtig jaar gehad qua rendement. Ja, dan zeg je, je sluit wel
1: af met een, uh, met ja. een uh, fantastisch rendement. Vertel ja, dus even dat, dan?
2: Dat wist ik van tevoren. Toen ik of uh, meer besloot om er een punt achter te zetten, wist ik dat natuurlijk nog niet. Maar ja, het afgelopen jaar is in alle opzichten een, uh, een recordjaar geweest. Dus dat is natuurlijk toch extra leuk als je. Met de vlaggen in de, in de top. als je gedag kan zeggen tegen. Nou, hij moet wel even het rendement noemen. Ja, ik natuurlijk.
0: wil ik toch even weten. Ja, wat ik de moet het even.
2: Ik ben, die cijfers heb ik. Maar het was ongeveer 56, uh, nee, 57 procent. als ik het precies heb. Dat, uh, en ja, dat, uh, dat mag er zijn. 57 procent in één jaar. Dat is, ja, dat, is, uh, dat, is, uh, dat is een aardige ja.
1: outperformance. Uh, met uh, de mid en de small cap in
2: Nederland. Ja, maar dat hangt ook een beetje samen met de categorie. Hè? Je hebt vaak in. Uh, het is, ze zeggen wel small is beautiful, klein maar fijn. En dat is, ja, als je een goed jaar hebt in uh, een categorie van beleggingen... die niet heel goed gevolgd wordt door uh, het grote publiek... dan heb je een kans, uh, je hebt een paar voltreffers zoals wij die vorig jaar hadden... dat je een dergelijk hoog rendement haalt. Keerzijde is natuurlijk ook, laten we dat direct even melden... uh, dat als je een keer een zogenaamde zepert in portefeuille hebt... een onderneming waar het uh, heel slecht mee gaat. Wij hadden dat bijvoorbeeld uh, uh, acht jaar geleden met Imtech. Ja, dan heb je ook wel eens een jaar kan ertussen zitten... dat je het minder dan gemiddeld doet. ja. Het is dus de kant, ja, de, de uitdaging als smolk heb belegger om ja, de krent uit de pap te halen en ja, de beren op de weg zoveel mogelijk te vermijden. Ja.
0: Het leuke is wel we dat vorige week in de aflevering over factorbeleggen. Mm-hmm. En een van de factoren waar echt toonaangevend rendement mee kon worden behaald, was size, dus marktkapitalisatie. Mm-hmm. Dat dacht ik meteen, ja, dat weet jij natuurlijk. Als geen ander. Mm-hmm. Dat is een, een bewuste keuze geweest om op de, op de size te gaan zitten.
2: Je kiest heel bewust een, uh, ja, een, een zekere omvang. Want we beleggen ook niet in de allerkleinste deelnemingen. Dus we hebben wel een uh, marktkapitalisatie van tenminste 30 miljoen euro. Dat is uh, alles wat daaronder zit, wordt ook wel microcap genoemd. Mm-hmm. Dan je over de hele kleine ondernemingen. Dan moet je ook vaak denken aan start-ups. Hè. Als je van als crash begint, wij beleggen dan in ondernemingen die al een zeker track record hebben. ...bestaansrecht en wat groter zijn. En de laatste jaren, omdat we ook een open-end beleggingsfonds zijn... ...hetgeen zoveel wil zeggen dat je iedere dag aandelen uit je fonds kunt emitteren... ...of innemen, afhankelijk van hoeveel vrij of aanbod er in het fonds is. Om die reden moeten we ook voldoende liquiditeit in de portefeuille hebben. Dus verhandelbare deelnemingen. Vandaar dat het accent in onze portefeuille de afgelopen jaren... ...iets is verlegd naar de wat meer liquide ondernemingen, dus meer de midcap... Uh, uh, omvang. En small cap moet je dus denken aan, zeg van 30 miljoen, wat ik zei, tot 200, 300, misschien 500 miljoen euro. En midcap, internationaal dan, daar zijn geen echt vaste grenzen voor. Maar gemiddeld in Nederland heb je het dan ja, tot uh, zeg 5 miljard euro. Mm. In Amerika, een markt die veel groter is, heb je het al over 20 miljard dollar of zo. Dat wordt dan nog steeds wel als. Midcap. Midcap, als betekende ja. klein gezien. Hè? Ja. Hele grote ondernemingen. De Amazons en de Apples van deze wereld. Of in Nederland ASML als grootste onderneming. Daar praat je echt over uh, uh, veel hogere bedragen. En daar zit met name de de echt heel grote, uh, extreem hoge liquiditeit in. Wij kiezen heel bewust voor een mindere liquiditeit. Maar ook een segment wat minder goed onderzocht wordt. En er zijn er ook veel meer van natuurlijk dan uh, de heel grote ondernemingen. Dus daar komt het vooral aan op eigen onderzoek. uh, Heel nauwgezet volgen. En daar ja, je, uh, je analyse op loslaten om te kijken welke ondernemingen ja. zich echt kwalificeren om in je portefeuille te worden.
1: Opgemaakt. Je zegt eigenlijk al heel veel interessante dingen. Ik eigenlijk nog, eerst, er is dat wat mij opviel: is dat er maar ongeveer t- of 80 tot 90 procent van de beursgenoteerde bedrijven in de wereld zijn, small of mid-cap. Ja, dat klopt wel. Dus dat is eigenlijk gewoon bijna alles is gewoon. En maar de meeste beleggen, is dus juist in die in die 10, 20 procent. Ja.
0: En, eigenlijk... en meestal richten zich in een onderzoek ook op, een, op die 10%. Ja, dus ja. alle analisten die richten zich daarop.
1: Ja, dus eigenlijk ook vrij logisch... dat, je, dat daar veel meer kans zit op een outperformance. Ja. Omdat daar minder mensen in beleggen... en ook daardoor minder ja, media-coverage is. is. Er wordt minder over geschreven. Uh, is dat eigenlijk ook een van de redenen... waarom het wetenschappelijk bewezen is... dat er een alfa gehaald kan worden op uh, smalken?
2: Ja, maar het, het, tegelijkertijd betekent het ook... dat het risico wat je daarmee loopt... Hè, om dus als... Ja, als outsider in dat enorme universum wat je hebt uh, te beleggen... dat dat ook na vanhand hoger is. Hè? Ja. Geen rendement zonder risico. Dat zal hier hey. ongetwijfeld wel eens een keer over de buren zijn geweest. Ja, ja, ja. Daarom is het zaak om, ja, uh, om echt heel goed je huiswerk te maken. En dat, dat proberen we ook te doen. En als je dat doet, uh, en je slaagt erin, zeker na verloop van tijd... om ja, de, de waarde in bepaalde ondernemingen te herkennen. En je bouwt een portefeuille langs die lijnen. Dan is het heel goed mogelijk om... Ja, over een wat langere termijn inderdaad, die alfa... waar je nou op zoek bent, ook echt te gaan realiseren. Ja, er, zijn, weer... er zijn nog wel wat beren op de weg, hoor. Daar nou, ja. komen we straks wel over te praten. Hè. De afgelopen, eh, tot nu toe dit jaar, eh, was het niet echt makkelijk op de beurs. En ook in de periode dat er, ja, dat er tegenwind is... moet je ook eh, ja, heel bewust zijn van de kansen en de risico's... die in zo'n segment zich kunnen voordoen.
0: Ja. En die verschillen natuurlijk de voordelen en nadelen... dus om in die small caps... te zitten. Waar ik wel benieuwd naar ben is... hoe ben jij eigenlijk in die business gerold?
2: Ja, dat is eigenlijk een... uh, ik zal het kort doen, want ik kan daar heel lang over vertellen... maar we hebben maar een uurtje geloof ik, dus dat zal ik niet doen. Hm. ik ben ooit begonnen op de... maar dat is dus uh, 1977. Heel lang geleden. Toen was ik student aan de HAO. En de HAO als opleiding bestond toen pas... een jaar of twee geloof ik, dus dat was allemaal heel nieuw. En de gedachte van die opleiding was eigenlijk dat... 95 procent, dat het een soort vooropleiding van accountancy was. Dus -hmm. veel number crunching. En ja, ik ben toen op een gegeven moment bij een introductiedag van Arthur Anderson geweest. Destijds nog een accountant, inmiddels niet meer uh, onder ons vanwege een faillissement een jaar of tien geleden, meen ik. Maar toen werd mij duidelijk wat het... uh, precies behelzen en wat mijn voorland was. Yeah. En daar werd ik niet zo enthousiast van. Kan
0: ik me voorstellen.
2: Je moest dan op de HAO ook een uh, stage lopen. En je, het was in die tijd toch wel gebruikelijk. Het, want toen was de werkgelegenheid tweede oliecrisis uh, niet echt heel makkelijk. Dus je moest dezelfde stageadres zien te, te regelen. Ik heb dat toen bij Van Landschot Bankiers op de beleggingsafdeling gedaan. Maar ja, mm. daar moet je in die tijd niet al te veel bij voorstellen. Want dat, was, uh, dat draaide een telex in de hoek. Daar kwamen de, de, de berichten. Hè? De, er was geen internet of...
0: Nee. Oh ja.
2: Dus ja, dat, dat zijn mijn eerste schreden eigenlijk op beleggingsvak geweest.
0: En, en hoe dan specifiek in de small caps?
2: Nou, ik ben in 1990 begonnen met het Orange Fund. Dat was het eerste small cap fonds in Nederland. Dat is eigenlijk gebaseerd op... wat dat betreft uh, is er wel vergelijking met de muziek. Dat komt vaak uit Amerika, Engeland en dan naar het continent. De anglo-saxische markten zijn veel professioneler... dan wat er in continentaal Europa gebeurt. Dus een small cap fund was in... Amerika en in Engeland gemeengoed. Dat heb ik min of meer ook naar Nederland gebracht. Maar wij waren wel de eerste die dat uh, in Nederland hebben opgezet. uh, Omdat het ja toch, met name toen voor institutionele beleggers... grote uh, verzekeraars, pensioenfondsen... die in aandelen willen beleggen, maar niet de capaciteit hebben... om zich heel specifiek met dat segment bezig te houden. Dus wij hebben daar als het ware... Zeg maar een soort van vermogensbeheer, account voor opgesteld, heel groot, in de vorm van een beursgenoteerd beleggingsfonds. Het fonds loopt nog steeds. Canber Orange vindt het tegenwoordig. Ja, en
0: die deden ook dus al aan die small caps.
2: Dat is de, ja, dat is het eerste fonds in Nederland, wat uh, zich op dat deel van de markt heeft gespecialiseerd. Ja. Dat klopt.
1: Ik heb jou ja, een van jouw, uh, ja, ik denk voor mijn columns ook wel eens gelezen dat jullie heel specifiek uh, dan een naam hebben voor small- en mid-caps in de vorm van mini multinationals. Dat, ja, dat vond ik dus eigenlijk wel een hele grappige benaming. Uh, kan je daar wat over vertellen wat je
2: daarmee bedoelt? Nou, het is, het is wel grappig, want we hebben het nu steeds gehad over hè. Maar je hebt ja in de markt heb je natuurlijk enorm veel ja, zogenaamde niches, hè? kleine deelmarkten. Die uh, als zodanig heel interessant kunnen zijn. Nou, we komen straks misschien te spreken over, over Hunter Douglas. Maar goed, dat heeft dus alles met raambekleding te maken. Dat is wel de grootste speler wereldwijd op dat gebied.
0: De Luxaflex.
2: De Luxaflex, inderdaad. En, maar ook andere uh, aanverwante producten. Ja, echt een, dus, een mini dus
1: Ja, Marktleider
2: in, ze, ja. in, ze, in zijn categorie. Ja. Uh, en dan heb, maar, ik, heb je het wel over een marktwaarde ja, nu bij overname zal het iets van 5, 6 miljard euro ja. zijn... Dat, dat lijkt in onze oren misschien wel heel fors, maar op het grote wereldtoneel is dat inderdaad nog ja. een small cap. Maar het heeft wel een heel groot gedeelte van de... Het heeft wel de kenmerken van een multinational, want het is ja, een onderneming die wereldwijd actief is. En in al die markten hebben ze, ja, zijn ze veelal Nou, De laatste jaren een deel van de groei is door de online verkopen geweest. Dan hebben ze nou, een jaar of zeven, acht geleden de, de eerste overname in Verenigd Koninkrijk gedaan in Engeland. en succesievelijk zo uitgebreid. Dus dat is een heel... ja, Voor ons pakt dat daarom ook aan... dat het een heel gestructureerde en geconcentreerde manier is... om waarde te creëren. Ja. En ook in een concurrentieveld wat heel aantrekkelijk is. Want dat is ook een uitdaging voor een small cap belegger Je moet een goed beeld hebben van de concurrerende omgeving. Ja. Want kan er ergens een bedreiging komen... waardoor je belegging die op het oog zo interessant is... toch binnen korte tijd ineens veel minder waard kan zijn... omdat er een een collega-concurrent uh, met een uh, slimmer idee komt... of een betere organisatie. Ja. Dus dat zijn allemaal
1: zaken waar je rekening mee moet. Ja, maar het heeft dus de karakteristieken van een multinational... alleen omdat het opereert in een hele specifieke niche... kan het eigenlijk nooit groot worden en daardoor noem je het... Het kan wel redelijk groot
2: worden, maar niet zo groot
1: als... Nee, die, nee omdat, omdat het namelijk spelen. de limiet heeft van, van de, de, sec- de niche waar het in zit. Ja.
2: Ja. Maar wat ook kan gebeuren, bijvoorbeeld nu met de uh, ASMI... dat is een uh, chipmachine sector, die heeft het afgelopen jaar... Zo goed gedaan dat op een zeker moment dat je van, dat kan ook gebeuren, dat je van midcap promoveert naar het hoogste
1: segment. Moet het dan ook uh, jullie fonds uh, verlaten?
2: Ja, daar hebben we in die zin een uh, methode voor gevonden. dat we En die bovengrens bij ons ligt dus op 15 miljard euro. Nou, op het moment dat de waarde via koersstijging daarboven komt, mogen we nog wel verkopen. We mogen we niet meer bijkopen? Ja, en het zal, ja, je kunt je voorstellen als dat maar door en door gaat. Dat op een gegeven moment dat we zullen gaan besluiten dat fonds totaal te ja. verkopen, omdat het anders niet meer echt voldoet aan het profiel wat we, wat we hebben. Ja. ja, natuurlijk. Want anders, ja, dan ben je geen, dan beleg je niet meer uitsluitend in smalle midcaps.
1: Nee, dat snap ik Wat, wat, wat zijn een beetje de karakteristieken van een echt van een small cap? Waar, waar moet je dan uh, aan denken?
2: Ik heb al even gezegd, de marktwaarde laten we dat nu even vasthouden. Boven je 500 miljoen euro was bovengrens voor een small cap. Maar de aandelen zijn vaak ja, die zijn minder goed verhandelbaar. Dat kan betekenen, bijvoorbeeld in het geval van Hunter Douglas, dat de familie Sonnenberg die had ruim 80% had. Dat betekent dat de vrij verhandelbare aandelen op de beurs, de free float zoals dat genoemd wordt, dat die maar 20% is. Dat betekent dat je liquiditeit beperkt is. Ja. Dat betekent dat, dat is typisch voor een small cap, dat er dagen kunnen zijn. Bijvoorbeeld in de, neem nou een periode zoals we nu hebben, dat de koers onder druk staan. Ja, dat de koers uitslagen, koersdaling kan relatief sterker zijn. Waarom? Omdat stel dat als gevolg van een wat paniekerige stemming... er één grotere verkoper die die kan gedwongen zijn... bijvoorbeeld zoals wij dat zijn, wij zijn dan een een open-end beleggingsfonds... stel wij worden geconfronteerd met aanbod in onze stuk... en we moeten daarom een stukje van onze portefeuille liquideren... dan kan dat betekenen dat we ook in zo'n... Weinig liquide ondernemingen als Hunter Douglas moeten gaan verkopen. Nou, dan trek je, het, wat, je de koers naar beneden. Precies, dan het, loop je het risico dat dat pas kan tegen een koers die veel lager is. Ja, ja. Ja, omdat, er zo, nou, omdat
0: er zo weinig aandelen zijn, dus als, als jij er een paar zou verkopen, dan heeft dat een relatief
2: grote Kan gek. dat, afhankelijk van uh, de stemming op dat moment. Stel dat wij. Het is een onzalige gedachte natuurlijk, omdat Hunter Douglas een van onze minst goed verhandelbare ondernemingen is, om dan in zo'n. Maar het omgeving een heel groot belang te willen verkopen. Ja. Dan vraag je dan weer of meer om dat die ja. koers hard naar beneden. Dus ja. daar denk je wel twee keer over na. Ja, okay. Maar aan de andere kant kan ook voorkomen: stel dat er ineens een heel goede ontwikkeling is bij hun Tulculus. En je wilt goed, 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 je belang vergroten of gaan opbouwen. Ja, dan is er weinig voor nodig om die koers ja. een korte tijd veel hoger te zetten. Hm. Bij small caps is het dus belangrijk dat je heel goed overweegt, Dat je rekening houdt met die. ...wisselende liquiditeit en dat je, zeker als je een belang opbouwt... ...maar ook afbouwt, dat je dat enigszins uh, gedisciplineerd doet... ...zodat je niet in de valkuil loopt dat je je eigen ja je eigen koers neerzet naar boven of naar beneden... met alle gevolgen van dien. Dus daar is enige behoedzaamheid.
1: Ik was heel specifiek aan het kijken naar Holland Colors. Dus denk ja. Dat is ook wel bekend. Ja. Als, ik, als ik een 5% positie inneem, voor mij part 5%, 5% mm-hmm. dan heb ik gewoon 27% van de dagelijkse handels ja. ben, ben ik dan verantwoordelijk voor. Ja, dan weet ik natuurlijk zeker dat ik die koers natuurlijk omhoog druk. Als, is, ik, als ik dat in één keer...
2: Dat is zo, maar het kan ook voorkomen, dat moet ik er nog even toevoegen... het kan zijn dat er toevallig net een verkoper of een koper is... die een dergelijk pakket of een groot... Ja. dat kan ook twee of drie procent zijn. Dan kan je wel een transactie doen in de ja, buurt de, van ja. de beurskoers. Maar je kan zo'n koers, als je echt vijf procent wil hebben... Ja, dan kan je zo'n koers natuurlijk in korte tijd behoorlijk hoger... Uh, ja.
1: Uh,
2: ja, maar dat is alleen maar korte termijn. Hè? Ja. Op het moment dat je klaar bent met kopen of verkopen... dan zul je zien dat er wel weer een bounce back of een... Uh, dat ja natuurlijk terug, ja komt van het hogere niveau. Dus je moet jezelf ook weer niet rijk rekenen of, uh, of arm treden. Ja. Dat is,
1: uh... Nee, maar dat is, dus wel iets, dat is echt wel iets waar je rekening mee moet houden... als je Heel belangrijk wel, je ja. naar de handels... En
2: Holland College is ook een goed voorbeeld. Eigenlijk. Ja. Ook de free float, wat je zelf al aangaf, uh, vrij laag. ja Ajax dus dan... is
1: natuurlijk ook een mooi voorbeeld. Dat is ook een hele lage free float. Ja. Ja.
0: Ja. 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 Ja, dus die lage uh, liquiditeit is een van de karakteristieken. Ja. Als ik nadenk over small caps... dan denk ik ook meteen toch van, oh ja, lief, klein bedrijf, niet, nog niet zo'n grote, gevaarlijke...
2: Maar dat, dat is dus een misverstand. Hoor. Dat is een misverstand. Want Smolcap heeft puur betrekking op de marktwaarde... in relatie tot die hele grote ondernemingen. Ja, ja. In, uh, nou, in Amsterdam moet je dan de AIX-index denken. Maar het zijn, het zijn vaak ondernemingen met miljarden omzet.
0: Maar is het niet zo dat, dat, is, dat die uh, vaak nog eerder door, door de oprichter is geleid... of het een ja, meer familiebedrijf is? Dat, dat komt geregeld voor.
2: Uh, nou, wij zitten bijvoorbeeld in uh, een aantal ondernemingen... waar dat nog, uh, nog voor geldt. Uh, bij ASMI de familie Del Prado, die nog een, een klein belang hebben. Uh, Basic Fitness beurs genoteerd. Nou, die zitten hieronder. Ja. Nou, de motes heeft daar uh, oprichter, die heeft 15%. Uh, Acomo, dus ook een aardige onderneming, over Amsterdam Commodities. Uh, de familie Gottesman. Die zijn ja. ooit in de jaren 80 via een reverse takeover. Amsterdam Rubber hebben die een commodity bedrijf, maar een van de allergrootste in de wereld. Dat is ook een een midcap tegenwoordig, 800-900 miljoen marktwaarde... maar wel een onderneming die die toch toonaangevend is... in de de wereldhandel, op het gebied van specerijen... gedroogde groentes, ook uh, sinds kort overname vorig jaar... van Trade Origin in uh, biogrondstoffen. Kortom, een hele interessante markt... waar waar gewoon de handelaars nog uh, aan uh, een markt onderhouden. Maar wel een heel winstgevende onderneming... maar met een omzet die ook uh, in de honderden miljoenen loopt. Het is een small cap, maar wel een prominente onderneming... in een heel specifieke tak van sport.
0: En zou je ook nog iets over de wendbaarheid van een small cap... versus een large cap kunnen zeggen? Ja, dat is
2: ook belangrijk. Als het goed is, maar met de nadruk op als het goed is... is een small cap vaak toch wat wendbaarder dan een heel grote onderneming. Nou, We kennen allemaal Royal Dutch, die nu doende is om in de energietransitie... de steven te wenden, hoe moeilijk dat gaat. We hebben Philips natuurlijk deze dagen met allerlei berichten... die er niet om liegen, die... Op apparaten waar grote problemen zijn. Uh, dat betekent dat dat toch een, een enorme impact heeft op de organisatie. Waarbij, wat meneer Van Houten ook zegt, 90% van de business het heel goed doet. Maar als je zo'n grote club hebt en één onderdeeltje daar gaat het dan ineens uh, uh, zijn grote problemen, dan is dat heel moeilijk om. Steven te wenden. En dan zie je mm-hmm. dat de kwetsbaarheid van zo'n heel grote onderneming, ook omdat het publiek er dan, en met name grote beleggers daar vaak heel snel in negatieve zin op reageren, dat ja, de impact op zo'n onderneming dan wat groter is ja. dan bij een small cap. Aan de andere kant moet je ook niet, uh, ja, ook bij een small cap kan het natuurlijk uh, van het ene op het andere moment, uh, om wat voor reden dan ook, uh, minder goed gaan. En ja. dan zijn je alternatieven ook niet heel ruim voor handen. Ja. Maar ja. puur operationeel kun je zeggen dat het uh, voor een Kleinere onderneming wat eenvoudiger is om een grensverleggende ontwikkeling, of die nou extern of intern is, om die op te vangen of daarop te anticiperen. Een goed voorbeeld is uh, de kredietcrisis van zeg maar 2008-2009. Je zag met name toen dat midcap ondernemingen, uh, ja, dat die toch een stuk wendbaarder zijn om zich sneller aan te passen ja. aan. De veranderende wereld.
0: Ik had ja. zelf de analogie van een sportvliegtuigje... versus een enorme Boeing 747 Ja, dat,
2: kun je... bedacht. Ja, dat klopt wel, ja. Want ze
0: kunnen hem ja. beter sturen, maar ze kunnen nog steeds allebei neerstorten natuurlijk. Zo is het, dat
1: kan altijd. Ja, ja. ja ik een mooie meet voor. Er wordt ook wel heel vaak gezegd dat er in, in de kleine bedrijven... altijd nog een, een soort van een extra premium omheen hangt... omdat er natuurlijk een kans is op een overname... dat aanzienlijk groter is dan, dan bij een groot bedrijf.
2: Is dat iets waar je rekening mee houdt? Je kunt daar altijd rekening mee houden. En in sommige gevallen, nou bijvoorbeeld Hunter Douglas hebben we genoemd... Uh, wordt dat dan ook realiteit. Aan de andere kant kan het ook. Uh, ja, is het ook wel een beetje een illusie. Hè? Ook grote ondernemingen, uh, daar kan op geboden worden. Dat hebben we de afgelopen jaren ook vaak genoeg gezien. Maar ja, in, in sommige gevallen, zeker in, uh, in ondernemingen... waar uh, internationaal een concentratietendens is. Nou, we hebben heel recent de overname van Axel gezien. Hè? De fietsen. Ja producent uit Heerenveen, dat is op zich niet zo verwonderlijk. Zou je achteraf kunnen zeggen met de kennis van nu, dat, dat weet ik wel. Maar wat dat betreft is die overname een goed voorbeeld van een onderneming die jarenlang toch niet zo makkelijk bestaan heeft, uh, heeft gehad. Maar waar je de afgelopen jaren toch heel duidelijk alles met e-bikes te maken heeft. Uh, dat daar internationaal grote belangstelling voor is en dat met al het geld dat private equity nu beschikbaar heeft ja is dat een, een heel interessant segment... om eens te kijken wat, wat daar voor meerwaarde in zit. En ja. dan speelt het bij, bij small caps inderdaad wel een... kan het een blanke rol spelen, omdat dat ja toch vaak een... wat er zoveel zijn, zijn er altijd wel categorieën... waar veel ontwikkeling, innovatie is die ook voor grotere beleggers uh, ja, interessant kunnen zijn. Wat ja,
1: bij mij schoot inderdaad gelijk al uh, natuurlijk Hunter er erbinnen en Excel, maar ook natuurlijk Grand Vision, want natuurlijk ook. Dat zijn ja. eigenlijk de drie die mij gelijk de binnenstel. In een korte hm. tijd die uh, ja. die zijn overgenomen. Dat schiet wel gelijk je rendementen natuurlijk uh, gelijk omhoog.
0: Oh, maar dat is grappig. Dus wat je zegt, dus normaal gesproken zijn wij niet heel enthousiast of jij niet over overnames, omdat dat de, de koers vaak een beetje kan drukken. Maar bij small caps is het meer ja, om De het kant
1: werkt? van de overname. De, de, oh, de, ja, ja. Degene die hem overneemt, daar zie je vaak koersdruk. Ja. Uh, maar degene en die wordt overgenomen... Daar, gaat de, daar moet een premie vaak uh, boven de huidige koers worden. Dus dat afval. is
0: toch wel een voordeeltje voor beleggen in small caps. Er is het de kans dat zo'n bedrijf wordt overgenomen en dat hij dan...
1: Activision Blizzard, bijvoorbeeld, is grenscent overgenomen ja. door Microsoft. Ja. En Daar werd uh, nou, flink boven de huidige koers geboden. Dus dat is een aardige premie. Niet vergeleken met Altheim Heijn, natuurlijk. Want die was hoger. Maar partijen die worden overgenomen, daar wordt vaak een premie uh, op gezet. Als dat niet gebeurt, dan stemmen vaak de aandeelhouders niet in. Uh, en dan uh, gaat vaak de, de overname niet door.
2: Dat is ook een risico. Hè? Je kunt wel een overnamekandidaat zijn. En er kan zelfs een bieding worden gedaan. Maar uiteindelijk. Kan het ook niet doorgaan. En dan zakt zo'n koers weer, weer ver terug. We hebben dat met Axel ook gehad. Want het is een uh, even denken, een jaar of vier geleden nu dat Ponhold is. Pon, ja. Dat is dus een andere grote speler op, uh, op het gebied van, uh, van fietsen. Die wilde dus Axel overnemen. Hadden al een uh, belang gekocht op de beurs, 20%. Die hebben toen een bieding gedaan op Axel uh, op ik meen, van 42 euro. Nou, dat is toen uiteindelijk niet door... Uh, de aandeelhouders aanvaard, en is de koers weer helemaal teruggezakt. Tot uh, zelfs onder de 20 euro weer. En nu komt dus een bieding van 58. Weliswaar een aantal jaren later natuurlijk. Onderneming uh, gaat het nu een stuk beter. Ja. Zeker als gevolg van wat er in de corona periode allemaal gebeurd is... met uh, extra interesse van consumenten voor, voor e-bikes. Maar toch, het geeft aan dat, het, uh, dat je als belegger op het moment dat er een bieding komt, je ook niet direct moet, moet rijkrekenen ja. en heel goed moet nadenken wat je dan moet doen, misschien een stukje van je belang verkopen, want als het toch niet doorgaat, dan kan de koers weer terug. Ja. Dus dat zijn allemaal opties die je dan op dat moment even. Ja, dat even
1: is dus zo om bijvoorbeeld bij Activision Blizzard. Ja. Daar is natuurlijk een volgens mij heeft Microsoft
2: 95
1: euro geboden, mm-hmm. maar de koers die hangt nu rond de, tussen de 80 en de 85 euro. Dus ja. daar gaan toch heel veel beleggers ja. toch nog vanuit dat die dat die mogelijk niet doorgaat. Ja, dus zo is het. Uh, en ik
2: in, zie je heel vaak ja. trouwens hè, dat. Uh, als er een bieding komt, dat de koers niet direct uh, helemaal tot dat niveau doorstijgt. Het kan ook zijn dat dat wel gebeurt. Dat die zelfs boven komt. Als dus de verwachting is dat er nog een concurrerende bieding komt, die nog hoger is.
1: Ja, oké. Okay. Dus
2: dat zijn allemaal factoren waar je.
1: Die, nu we denken. daar toch over hebben. Ik wil toch even Hante Dukkles aanstippen. Want dat is natuurlijk eigenlijk een heel uniek verhaal. Volgens mij ben je daar al heel lang belegger in. Ja. Maar dat is natuurlijk best apart gegaan. Is dat. Uh... Het eerste een bod van mij van 62 en dan 64. En uiteindelijk kwamen jullie met een. Ik ma- heel snel een samenvatting kwamen jullie met een fair value berekening van 175 per ja. aandeel. Per aandeel. En, een, per aandeel. en een, denk ik een jaar later, half jaar later, werd er in één keer
2: exact dat bedrag ja. geboden. Ja, dat vonden wij wel een compliment voor onze analyse eigenlijk. <lacht> ja, <lacht> hoe kijken jullie daar naar terug? Nou, je begon terecht met opmenk dat we al heel lang, we zijn al sinds 2010 aandeelhouder. Dus toen, sindsdien. Uh, en daarvoor ook al, want je je, koopt pas, je neemt pas een belang in een onderneming... als je alles goed hebt overwogen, de hele onderneming binnen spuiten hebt gekeerd... zodat je weet waar je, of denkt te weten waar je in belegt. Nou, dus al die tijd hebben we de onderneming op de voet gevolgd. Uh, dus de uh, kwartaalresultaten. Uh, we gaan naar de, de jaarlijkse bespreking in Rotterdam. Dat we dus de onderneming vragen kunnen stellen. En daardoor ja, uh, ben je heel goed op de hoogte van wat zo'n onderneming waard zou kunnen zijn. En dat, uh, dan kom je natuurlijk op het punt van ook een waardering ten opzichte van concurrenten. En dat zijn dan, ja, in het geval van Hunter Douglas niet zo gek veel ondernemingen, maar we hebben er toch een, een tweetal gevonden. Eén in uh, Taiwan en één in, in Frankrijk, Somfy ja. en uh, Niemate. En dan zie je dat die onderneming, uh, dat Hunter Douglas toch structureel aanzienlijk veel lager gewaardeerd was. En dat, dat heeft voor een belangrijk deel te maken met het feit dat er natuurlijk een heel grote aandeelhouder is die toen 82% van de aandelen had, dat er geen analisten coverage is... dus dat er geen professionele partijen zijn die die onderneming tegen het licht houden. Dus op het moment dat er een halfjaarbericht of een jaarresultaat is... dan zie je niet een recommendatie van een analist van... God, het is prachtig en die koers moet omhoog. ontbreekt allemaal. Ja. Er was de afgelopen jaren ook steeds één grote institutionele belegger uit Amerika... die voortdurend aan het verkopen was. Die had een belang van ruim 3%. Van totaal. Maar dat betekent dus, als je snel rekent, dat dat. Uh, ja, uh, eigenlijk toch wel een. Uh, 15 à 20 procent van de free float was. Oh, ja. En als die dus voortdurend aan de markt is, uh, ook op iets hogere niveaus, dan kan die koers niet omhoog. Terwijl de resultaten wel. Het druk uh, van de koers kostte. Het de koers kost dat. Ja. Nou, daardoor was het verschil in waardering relatief tussen Hunter Douglas... en de, de andere bedrijven, maar ook bedrijven die niet uh, genoteerd zijn. Want het gebied van private equity gingen er. Van tijd tot tijd toch wel ondernemingen in de raambekledingssector uh, over de bühne tegen multipols, IBITDA, uh, die, uh, ja, die zodanig attractief waren dat die beurskoers van Hunter Douglas daar erg schil bij afstak. Dus dat hebben wij dus op een gegeven moment in een investment case, die zetten we ook op onze website, kwamen wij tot een waarde in eerste instantie van 118. Uh, want de eerste bieding was uh, 64 uh, euro, die is later verhoogd naar 82. Die 64 was uh, eind 2020. Die 82 is in het voorjaar terechtgekomen. En de mm. laatste dag van uh, het afgelopen jaar 175 euro. En die 175 euro ja, die is dus uh, op een gegeven moment ook geboden... door de partij die uiteindelijk een, uh, de bieding heeft gedaan op de onderneming. Mm, yeah. en, we sluiten niet uit dat hij uh, heel goed gekeken heeft. Dus die heeft jullie uh, investment case even, even door Google ja, Translate heeft, gehaald. Ja, en die heeft, heeft, heeft nou, dat, uh, daar kunnen wij ons wel in vinden. Ja, want dat, ik, dat vermoeden hebben wij wel,
1: ja. Nou, dat is wel leuk om nog even te doen. Ik heb drie investment case gevonden op jullie website. Ja. Honte Douglas, Acomo, Acomo ja. en uh, Nedap. Nedap, Nederlandse ja. apparatenfabriek ja, dus, uit Groenlo. Ja, daar gaan ja. we zo nog even over <laughs> hebben. Drie investment
0: case. Moet ik dat trouwens zien als een soort fundamentele analyse? Ja, case? dat is het. Ja. Ja, het is super interessant om te
2: lezen, om ook veel van te leren. Daar staat dus, daar kun je heel uit, dat doen we echt uitgebreid om uh, nou alle ins en outs, waar wij, zoals wij er naar tegenaan kijken, ja, om dat dus transparant te maken naar, uh, naar onze beleggers. Dus onze investeerders kunnen dan precies zien waarom wij nou menen in die specifieke onderneming belegd te willen ja. zijn en ook wat we ervan verwachten. Ik wil daar wel voor wijzen, jullie zijn vo- naar
1: mij de een van misschien wel het enige fonds in Nederland dat. Die zo transparant in waarin jullie beleggen. En dat je ook, als, als je ook al je niet in het fonds, dat je nog steeds uh, dat allemaal kan lezen en, uh, ja. en daarvan kan leren. Ik vind ja, het, ja. Echt, uh, vind ik heel fijn. Ik ben geabonneerd op jullie
2: nieuwsgroeid. Daarom juist.
0: Twee keer uitgeroepen tot meest transparante beleggingsfonds. Hè?
2: Daarom ook, ja. ja. Ja, maar dat is uh, de wij, ja, dat is toch een stukje ja, uh, zeg maar, verantwoording waarom je iets doet. hè? Ja, en nou, we hebben dat, in de voorbespreking hebben we dat gehad... we hebben natuurlijk ook een keer een, een zeepert gehad... zoals iedereen wel een keer overkomt. dat is dat
0: zo'n een... leuk woord, een zeepert.
2: Een zeepert, ja, maar dat, uh, stel je voor dat je, je bent aan het douchen... en je glijdt uit over dat stuk zeep. En dan maak je dus een harde landing. Maar zo voelt het ook. Hè? Ja. Als je dus een, in dit geval imtech als je die in portefeuille hebt... Ja, dan zak je toch letterlijk wel even figuurlijk ja. door het ijs. Want uh, dat was voor ons. En dan kun je achteraf zeggen, had je dat dan niet kunnen zien? Maar dan komt die communicatie met beleggers ook... Het wordt natuurlijk ook heel relevant. Want ja, het is natuurlijk het is heel fijn en aardig en prettig... als je een hoera-verhaal zoals Hunter Douglas kunt presenteren. Maar tegenovergestelde komt ook wel eens voor... dat je geconfronteerd wordt met de zepert Waarbij je dus heel intensief moet gaan uitleggen... niet alleen wat er fout is gedaan... maar ook wat je daar denkt aan te gaan doen om het weer ja. te herstellen. Ja. Ja. En nou, daarna is dat. Hebben we nooit meer, even afkloppen, zo'n zepert gehad. En dat is een belangrijke uitdaging ook van, een, van iedere investeringsmanager om het afbreukrisico... Uh, voorkomen van fouten. Mogelijk. Ja, voorkomen van fouten. Is ja. iets. Je kunt, dat is ook de reden dat we maar een beperkt aantal deelnemingen portefeuille hebben. We willen echt er uh, redelijk van overtuigd zijn dat we bij het rechte eind hebben... om juist dat risico zo klein mogelijk te houden. Want jullie hebben zitten jullie tussen de 10 15 posities? Of is dat ja, of we zitten uh, gemiddeld proberen... We, we moeten tussen de 10 en 25 deelnemingen... dat is de, de bandbreedte waar, die we onszelf hebben opgelegd... En op dit moment zitten we op 11, 12 geloof ik op dit moment nu net. We hebben er net weer een bijgekocht. Het ideale aantal, dat is wetenschappelijk ook wel uh, gebleken... zou ongeveer 15 moeten zijn. 15. Als je een portefeuille van 15 deelnemingen hebt... dan zit je redelijk... Uh, dan is je spreiding voldoende. Want er wordt wel gezegd dat ja, hoe meer spreiding, hoe beter.
1: Nee, nemen we met af. Ja. Daar, hebben we een daar geloven gemaakt, wij... Uh, ja.
2: Wij zeggen ook wel spreiden is lijden. Uh, mm. Als je te veel spreidt, ja, dan uh, is de bijdrage van... Onderneming 87 die je portefeuille hebt, is vaak zo klein... dat dat niet opweegt tegen de, uh, de inspanning die je moet doen... om wat allemaal te volgen. Ja. En als het goed is, dan is de bijdrage nog uh, te klein. Ja. Dus daarom kiezen wij heel bewust voor bets die ertoe doen. En ja, de gemiddelde, ja, de kleinste deelneming als een portefeuille... moet toch, uh, of het algemeen tenminste, 5% van de uh, portefeuillewaarde dus, zijn. Heb, wil dat een voldoende impact hebben. Dus heeft. de minimale allocatie is een 5. Heb je ook een maximale? Ja, ja uh, we nemen nooit meer dan... Uh, 20% van onze portefeuille in. Uh, op de manier dat dat gebeurt. Afgelopen jaar ASMI natuurlijk, dat ging op een gegeven moment. Ja, al, al Dan wordt er automatisch. Uh, moeten verkocht worden. Verkocht worden ja. En soms is dat uh, gevoelsmatig met een beetje pijn in het hart. Ja. Aan de andere kant, je hebt wel uh, 20%. En wat er nu gebeurt. Bij dat risicomanagement. Af... Precies. En zie dan wat er nu de afgelopen uh, weken gebeurt. dan zie je dat zo'n koers. Als bijvoorbeeld een winstneming vrij hard daalt, nou, dan ben je achteraf toch niet ongelukkig dat je in ieder geval met dat uh, aftoppen van je, van je deelneming uh, nu weer in de gelegenheid bent om veel lager eventueel weer terug te komen. Ja, het zou... Een zinnetje
0: wat ik wil lezen op de website is beleggen is zo min mogelijk fout te maken. Verliezers, meiden en winnaars nooit verkopen.
2: Ja, maar zeg nooit nooit. Ik, ik geloof niet dat ik... Uh, kijk, er gaat geen enkele onderneming, ook niet een heel goede die alleen maar omhoog gaat. Er zullen altijd tussentijds uh, correcties zijn. En in de, de chipmachine sector is dat uh, misschien nog wel sterker dan gemiddeld. Want dat is, was tot voor kort een cyclische industrie. Tot nu, voor kort? Tot voor kort. Wat je ziet nu als gevolg van uh, ja, alle ontwikkelingen... op het gebied van 5G, chiptekorten die waarschijnlijk langer gaan duren... dat je toch in ieder geval bezig bent aan een periode van uh, structurele groei... voor een langere voorzienbare periode. Maar dan nog heb je als gevolg van ontwikkelingen in, in de macro-economie, zoals er nu is uh, al het gebied... alles wat te maken heeft met supply chains, nou, die, die is behoorlijk verstoord. En dat zal nog enige tijd duren. Dat heeft ook zijn impact op chipmachine-producenten. Ja. Want die zijn, hoewel ze zichzelf produceren... toch ook afhankelijk van de beschikbaarheid van chips... om hun machines te kunnen maken. Dus dat slaat zelfs op die ondernemingen terug. Ja. En, de, en uiteindelijk is nou, alles met elkaar verbonden. Het exact, zijn. dus... Uh, en nou, van, vanzelfsprekend weet je als belegger ook dat als ondernemingen in korte tijd zo extreem in waarde stijgen, dat meestal als gevolg van een macroontwikkeling of een combinatie daarvan, waar we nu mee te maken hebben, dat je dan een periode krijgt van uh, tijdelijke correctie. En alleen al om die reden is het verstandig om, uh, om af en toe je weging in je portefeuille, want daar kijken wij vooral naar. Kijk, nooit verkopen wordt hier bedoeld dat je niet de hele belang verkoopt. Okay. Je kunt wel degelijk. Weging, is de uh, ja. en daarom is die 20% plafond, Ja, dat hebben we ons ook opgelegd. Dat zelfs als we op dat hoge niveau nog enthousiast zijn, is dat wel ons maximum.
1: Ja, dat is ook ja. risicomanagement. Zo is het. Zou je ons iets meer mee kunnen nemen in die fundamentele analyse? Je deelt natuurlijk ook op de website. Je hebt, jullie hebben een beleggingsuniverse. Ik heb voor 65 bedrijven, denk ja. ik in uh, Nederland. Ja. Hoe, kom, hoe kom je dan uiteindelijk bij die tien waar je nu in belegt?
2: Nou, dat begint ermee. Dat je dus, dat is dan een soort top-down analyse die je maakt. Je hebt die 65 namen. En daar vallen er. Ik denk meteen al een. Uh, ja, uh, Zeggen 35 vanaf omdat die niet aan je essentiële criteria voldoen. Uh, het zij dat hun marktaandeel betreffende uh, marktnissen waar ze actief zijn te klein is. Dat ze dus niet in staat worden geacht om dat uh, succesvol te kunnen verdedigen. Uh, tweede kan zijn dat ja, de, de financiële uh, gezondheid van de onderneming uh, niet goed genoeg is. Dat, er dus, dat men te gevoelig is voor bijvoorbeeld een, een sterke stijging van de rente... of dat er te veel schuld op de balans is. Dat was dus een element wat we in de financiële crisis van 2008-2009... heel concreet zagen worden. Dat, dat zou zomaar weer de komende jaren actueler kunnen worden... nu de rente steeds meer tekenen vertoont te, te zullen gaan stijgen... dat ondernemingen die scherp aan de wind varen Dus in de problemen zouden kunnen komen. Dus dat zijn allemaal zaken waar je rekening moet houden. Dan zit je dus op zeg 30 namen. Het is dus eigenlijk een hele snelle schifting al. Ja. Ja, jullie hebben eigenlijk gewoon een vast lijstje op kantoor. Dan, Deze dertig namen zijn interessant. En dan kom je nog op het punt van... ja goed, uh, willen we echt in alle sectoren zitten? We hebben dus een aantal sectoren ook al uitgesloten. Omdat we denken, kijk de bouw bijvoorbeeld. Nou, daar zijn... Uh, Bam en heimans vallen. Bam en Heijmans, ja. Kijk wat daar de afgelopen jaren gebeurd is... en waarom dat gebeurd is. Het is een onderneming die uh, ja, heel prestigieus is. Maar waar toch de marges die gehaald kunnen worden... Dun zijn en waar het risico dat dat ook nog eens een keer fout gaat ook nog vrij groot is, dus om die reden hebben we gezegd: van nou daar willen we niet in belegd zijn. Wat niet betekent dat je van tijd tot tijd ook als kleinere belegger dat je daar hele interessante ritjes kan maken. Ja. Want het kan best zijn dat zo'n koers als gevolg van nou dat hebben we gezien: dat sluizenproject, de Zeesluis bij en Muiden heeft BAM uh, tientallen miljoenen euro's gekocht. Die proberen ze nu overigens weer deels te verhalen op, uh, op Rijkswaterstaat. Mm-hmm. Maar goed, die koers die kwam heel hard naar beneden. Ja, als je als Smolker belegger speculatief bent ingesteld. die zegt van nou, die koers is nu zo ver gezakt. ik neem er eens een stukje mee, dat kan. Ja, maar als ja, langer... is natuurlijk ook een mooi voorbeeld. dat hij in een transitie is gegaan van meer
1: ja. stabiele projecten met huizen. Ja. Uh, dus die hele reorganisatie heeft natuurlijk heel veel koersdruk uh,
2: gezorgd. Ja. Maar dat, dat is
1: natuurlijk al een keer afgelopen. Dat zie je natuurlijk ook nu de laatste tijd. dat het weer wat omhoog uh, gaat.
2: Maar als lange termijn belegger die op zoek is naar. Ondernemingen met een vrij laag risico in segmenten ja. die uitzicht bieden op stevige groei. Dus dat is ook echt een heeft. voorwaarde
1: dat jullie gewoon minimaal ook ja. drie tot vijf jaar bijvoorbeeld echt als er in een positie moeten kunnen zitten? En dat
2: die korte ritjes dus. Wij ja. gaan niet voor de korte ritjes, nee. inderdaad. En vandaar ook dat we ook retailbedrijven, daar zijn we niet van geporteerd. Dus daar valt ook al een hoop wat af. Wat zijn de voorbeelden van retailbedrijven? Nou, we hebben bijvoorbeeld een belang in Macintosh gehad. Dat is nog niet heel lang geleden. Dat was de oh, ja. grootste textiel. Uh, Retailer van, uh, van Europa, maar ook daar is dus op een gegeven moment als gevolg van, ja, onder andere de online uh, markt die een stevige stijging doormaakte, waarbij het traditionele winkelbedrijven onder druk is gekomen, hebben ze niet overleefd. Dat hebben we nog tijdig onderkend. Dus de grootste verliezen zijn. Om ons we zijn eigenlijk gaan. niet echt tijdens nee. meer beursgenoteerd. Nou ja, je hebt natuurlijk Alholt, dat is ook een retailer. Ja, dus, uh, oh ja En uh, ja. Coolblue wilde onlangs naar de beurs komen. Ja. Hebben oh. we zeker naar gekeken. Maar ook daar blijkt dus als je dat analyseert dat de echte winstgevendheid van zo'n onderneming beperkt is. Ja. En als dan ook nog eens een keer een heel stevige prijs wordt gevraagd, dan haken wij af. Ja. Dus dat is, het is toch een uh, vandaar dat en, we goed doen jullie kijken. mee met de IPO's. Ja hoor, we hebben. Uh, dat is al even geleden. SIF we, uh, we, is bijvoorbeeld een IPO waar we aan hebben meegedaan. Dat was, oh, over zegt, 2015. Lucas Bols destijds ook. We
0: hebben het niet over het schuurmiddel SIF, toch?
2: Nee, dit is SIF Group. Het is, uh, is niet de SIF. Ja, met een dat is, S. Het is SIF. Ja. De producent van Monopiles. Dat zijn die enorm grote onderstellen van uh, windmolens, vaak op zee. Mm. En daar zijn ze redelijk uniek in. Nou, die staan sinds 2015 op de beurs... Dus dat is een IPO waar we hebben meegedaan.
1: Maar je hebt, dus, uh, je hebt dus op een gegeven moment die retailers ook uitgesloten... en de ja. bouwbedrijven, dan blijft, er, ja, dan blijft er bijvoorbeeld nog 25 bedrijven over. En dat zijn dan voor jullie allemaal bedrijven waar
2: je in zou kunnen beleggen. Precies. En dat, ja, dat gaat in hoofdzak toch ondernemingen... die in meer of mindere mate iets met technologie te maken hebben. Nou is technologie natuurlijk een heel breed begrip. Maar ja, het zijn toch ondernemingen, als je onze portefeuille bekijkt... waar een rode draad uh, ja. doorheen loopt. Kijk, SIF noemen we dat, is dan echt een... Uh, een bedrijf wat uh, uit de maakindustrie komt, zoals dat heet. Hè? Het, het maken van enorme grote monopaals, dus die ijzeren pijpen... die dan op zee worden gezet. Die zijn vaak uh, 10 tot 15 meter lang. Dus dat geeft aan dat je daar een, uh, een specifieke uh, fabriek voor moet hebben... Nou, dat is. Maar daar komt ook technologie bekijken. Ik, ik zie echt een lijn in jullie portefeuille. Dat is ja.
1: echt een beetje industrie-innovatie, een beetje die, uh, nou, dat, dat automatisering.
2: Is dus, dat zie je terugkomen, omdat dat ook een segment is... waar je heel veel toegevoegde waarde kunt uh, realiseren. Dat als je je verdienmodel goed ten uitvoer brengt... dat dat vroeg of laat ook in zo'n beurswaardering tot uiting komt. Ja. Als je dat perspectief hebt, nou, dan kom je echt in aanmerking... in onze portefeuille. Dan is voor ons de enige... Ja, element wat nog ertoe doet, is dat je op het juiste moment instapt. Prijs. Prijs, ja. Want als je, je kan een hele mooie onderneming hebben die al heel hoog gewaardeerd is. Maar ja, dan moet je je ook bewust zijn dat het risico dat dat een keer extra onder druk komt. Dus dat is het laatste puntje wat voor ons van belang is. om al of niet tot aankoop te dus sluiten. Dus
1: jullie hebben eigenlijk voor die 25 bedrijven die dan even over zijn. hebben jullie eigenlijk allemaal een fundamentele analyse gemaakt. jullie hebben dat allemaal goed ja. doorgenomen, geanalyseerd. Dus jullie hebben eigenlijk allemaal investment cases klaarliggen. En het eigenlijk wat jullie dan doen is dat updaten regelmatig en een waardering erop plakken. Ja. En dan, aan de hand van die waardering kan je een instapmoment mogelijk bepalen. Ja. En, en hoe, hoe waarderen jullie een, een aandeel?
2: Nou Dat is op een aantal uh, criteria natuurlijk. Maar winstgroei is wel belangrijk. Als we dat uh, zichtbaar kunnen krijgen in relatie tot bijvoorbeeld een winstbaar uh, aandeel... hoe zich dat ontwikkelt. Uh, er wordt ook gekeken of de onderneming misschien eigen aandelen inkoopt... als daar ruimte voor is... Uh, Op het gebied van acquisities zijn er mogelijkheden om langs die weg uh, de business case te versterken. Wat bedoel je
0: met acquisities?
2: Overnames van bedrijven in hetzelfde segment. En dat moet dan ook nog op een uh, slimme manier gebeuren. Nou, Aalbers is een onderneming waar we in beleggen. Die hebben, toen Jan Aalbers het bedrijf startte, en dat is dan uh, in 87 naar de beurs gekomen, heeft hij door een heel groot aantal kleinere acquisities die groep, uh, Doe groeien. Nou, ik ben, sinds 2012 is Jan teruggetreden en Wim Pelsma is de nieuwe CEO. En die heeft dat beleid voortgezet. Alleen het accent is veel sterker komen te liggen op autonome groei. En dat is uiteindelijk, dat hoor je veel beleggers zeggen: autonome groei. Goede autonome groei is de mooiste groei. Ja, het is natuurlijk gratis groei. Nou, dus is niet gratis. Het is zeker niet gratis. Want je moet steeds blijven investeren in innovatie, vernieuwen van je installaties, je productietechnologie. Maar het risico van een overname is in principe groter. Want je komt altijd een bedrijf van buiten. Ja. Cultuur moeten kloppen.
0: Mm-hmm.
2: Het kan zomaar blijken dat, ja, de, dat je toch, zoals dat noemt, een lijk in de kast vindt.
0: Dat er een stukje zit. Ja, om... Heb je
2: zelf alles onder controle, is ja. autonoom... Ja. Ja, dan is de kans dat er iets misgaat is een stuk kleiner. Maar als je überhaupt bestaansrecht wil, moet je toch blijven
1: innoveren. Want, ja. eh, dus innovatie is, doe je natuurlijk niet alleen om te groeien... maar doe je ook gewoon om, om überhaupt bestaansrecht te houden. Ja. Want, ja, anders loop je natuurlijk ja. gewoon achteruit. Ja. Maar een acquisitie
2: kan. Dan je bijvoorbeeld de nieuwe markt. Geografisch. Klantenbasis. Dat zijn allemaal mogelijkheden om groei te kunnen versnellen. Ben je op weg naar een marktleiderschap. Nou, we hebben het even over basic fit gehad. Hè. Dat, dat is natuurlijk zo'n voorbeeld. Het begint in Nederland. breidt uit naar een aantal omringende uh, markten. Ze zijn er nu, meen ik, in vijf actief. Maar een volgende markt. Dat staat wel op de nominatie om dat uh, te gaan veroveren. Ja, dan... Is het slimste vaak om dat toch via een acquisitie te doen? Dan, heb je een, dan koop je een lokale partij die al een, een zekere uh, marktcoverage heeft. En dan maak je een soort van vliegende start.
1: Net ja, zo. Uh, en die waardering, dat, hebben jullie daar ook bepaalde manieren voor? Bijvoorbeeld de een, uh, Discount and methode Doe je dat op ook Jazeker, maar je
2: hebt ook de Beer Group Analysis. Hè? De peer group. peer group. Ja, ja. Je hebt bijvoorbeeld, nou, basic fitness, dat noemde ik even. Daar zijn natuurlijk een aantal ondernemingen. We hebben net, misschien dat jullie dat gehoord hebben, Peloton. Ah, oh, ja, 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 Dat is een peer van basic fitness. Is dat echt een peer? Ja, in ieder geval wel hetzelfde segment hè? Zij zijn ja. dan, uh, jawel, maar dat is, ook daar wordt internationaal naar gekeken. Het is niet helemaal identiek, maar het is wel op het gebied van uh, fitness, wellness, is dat een... Wel veel fantasie hebben. Die heb je ook nodig in dit vak. Dat is, ja. uh, maar er zijn wel degelijk elementen die daar uh, elkaar raken. En tegen die achtergrond, en ze doen beleggers dat ook, wordt er toch wel gekeken van, nou, dit, dit kan een, uh, een reden zijn om wel of niet in een uh, basic fit te stappen. Ja, nou,
1: er is 85% van de koers van Peloton dan afgegaan. Dus dat, ja, dat geeft Dus aan. de peer group-analyse wordt wel interessanter voor. Uh, nou ja, of juist niet interessanter Precies. voor. basic uh, ja. voor uh, Ja, eigenlijk. Uh, ja. Ja, ja, niet. Ja. Voor, uh, uh, het gaat natuurlijk vooral over jonge beleggers. Uh, deze podcast en de Er zijn mensen die nog niet zo lang aan het beleggen zijn. Uh, over het algemeen. Wat zou je die meegeven
2: als het gaat specifiek om het beleggen in small caps? Nou, misschien is het verstandig om dan... ja, Het is al duidelijk geworden dat het een tamelijk intensieve manier is om te beleggen. Nou kun je dat natuurlijk uh, omzeilen door een fonds als het wel Fund te kopen. Want dan wordt dat voor je gedaan. En kun je op onze website kun je alles uh, op de voet volgen waarom we doen wat we doen. Dat is dan even het commerciële gedeelte van deze. begrijp
0: het. Nee. We gaan door.
2: Maar als je dus... Je bent een zelfdoener. Uh, ja, dan betekent het dat je relatief veel tijd kwijt bent... om dat op de voet te blijven volgen. Omdat dat ook het geheim is van een goede smolkheidbeleger. Je moet de zaak op de voet blijven volgen... Ja betekent in ieder geval dat je de, uh, de website van de onderneming... op de voet moet volgen, omdat daar over het algemeen alle nieuws komt. He, er kan zomaar een, uh, ja, iets zijn wat ondernemingsspecifiek is... wat je moet weten, wil je een goed beeld hebben... van wat het voor de onderneming betekent en de koers. Dus dat is één. Aan de andere kant kun je, als je top-down bekijkt... kun je zeggen van, nou, ik vind het interessant... maar ik wil maar een klein gedeelte van mijn portefeuille... In small caps hebben. En dat is wat veel grote beleggers doen. Uh, wij... Ik heb al even gezegd, wij zijn onderdeel van Optimix, Nou, die, dat zijn top-down beleggers. En in die portefeuilles zit het value fund gemiddeld voor maximaal 5%. Want, laat dat nog even gezegd zijn, je, de keerzijde van small cap beleggen is dat het kan voorkomen. Dat is ook wetenschappelijk onderbouwd. Voorafgaand aan een recessie, eh, ja, dan zie je vaak dat small caps het wat minder doen dan beursgemiddeld. Waarom? Omdat ja, het kans uh, dat als een markt echt in correctie gaat... dan weten we allemaal dat in eerste instantie... minder goed verhandelbare aandeelhouders zullen worden toch? Ja. Omdat liquiditeit dan een asset is. Hetzelfde moment daarna worden ze weer juist interessant... omdat keerzijde als de economie uit de recessie komt... zijn dit ook de ondernemingen, Dus hebben het al over gehad... die het meest wendbaar zijn. Ja. En hun resultaten vaak wat en dan komt de interesse terug... In ondernemingen die het verhoudingsgewijs minder hebben gedaan. Dus dat zijn dingen waar je even bewust van moet zijn. Maar dat is het overal plaatje. Dus ik zou zeggen: ja, als je begint met 5, misschien 10% van je portefeuille in small caps. En de tijd en de interesse hebt om het op de voet te volgen, dan is dat een, goede, ja. een goed start. Uh,
1: ja, en zijn er, uh, Je hebt natuurlijk een lijstje ook met uh, bedrijven doorgestuurd. Als je er uh, eentje zou.
2: Wat voor jou het, het pareltje nu van. Uh, onder de Nederlandse small caps? Nou, misschien één onderneming die nogal atypisch is, is Flowtraders. Uh, dat is een, uh, een market maker in met name ETF's. Uh, die dus. Uh, Geld verdiend door op alle internationale markten... dus niet alleen aandelen, maar ook obligaties, commodities... ook uh, cryptocurrencies, daar worden de in onderhouden. En dat betekent dus, uh, flitshandelaren worden het wel genoemd... maar die dus liquiditeit geven aan de onderliggende waarden. Nou, het betekent dat moment zoals nu dat er uh, onrust is op de beurzen... en dat kan twee kanten op zijn... Hè? kan hard naar beneden gaan, maar ook zo'n bounce-back... een koersherstel gaat vaak met enorme omzetten gepaard... maar ook spreads in de onderliggende uh, aandelen, obligaties. En juist van die spreads profiteert een een marketmaker... die de, de meest moderne apparatuur, maar ook modellen heeft... om daarop in te spelen en die liquiditeit te kunnen geven... aan haar klanten, institutionele partijen, wereldwijd. Nou... Dat maakt flow traders een heel interessante belegging. Want juist in tijden dat de beurs over het algemeen hard naar beneden gaat, zie je de koers van flow traders het tegenovergestelde doen. Ja. Dus het is een soort hedge in je portefeuille. In tijden van dramatische koersdalingen en uh, zeer hoge omzetten, de beurzen, iets wat we overigens op heel kleine schaal, vind ik, de afgelopen dagen hebben gezien, dan is de verwachting, en dat wordt uh, vaak weer bewezen... door de resultaten van vlootraders. Uh, zijn daarvan profiteren in de resultaten... en de beurskoers dan ook oplopen. En je hebt de afgelopen dagen ook gezien, zij beperkt... maar de koers van traders heeft zich contrair bewogen... Ja, die... ten opzichte van maart gemiddeld. Dus dat is een heel interessante belegging. Maar het betekent ook dat het afgelopen jaar... bijvoorbeeld dat het een heel goed beursjaar was... heeft de beurskoers van traders het relatief niet geweldig gedaan. Nee. Maar dat is voor de lange belegger. Misschien heel interessant, want dat betekent dat hij het relatief minder heeft gedaan. En om die reden dus interessant kan zijn als je verwacht, wat zich nu lijkt, eh, te openbaren... dat er wat eh, ruwere tijden op de beurs aankomen. Ja. En dat is het Weeg tegenovergestelde tegenovergesteld. Precies, ja. dus dat zou je kunnen doen besluiten om je weging weer wat te verhogen. Ja,
1: mm. ik vind dat dit wel een afwijkende... Het is sowieso een afwijkend bedrijf natuurlijk voor ja. in jullie hele portefeuille. Ik vind dat bijvoorbeeld uh, een NEDAP en een SIF Group en een Albert en... Uh, kentriolon en zo dat valt vind ik allemaal een beetje de dat is allemaal een beetje in die industrie ja uh, technologie ja. en een beetje ja een, ja, een beetje uh, automatisering ook heel veel ja. want ik denk dat Nederland, Nederland beleggen ook al heel lang dat is, ook, ja, dat doen is we je net uh, nog wel even
2: maar even over flow traders, dat is ook technologie hoor het is vooral technologie zelfs het is een ja, het is software is software ja maar dat moet ook ontwikkeld worden en, ja oké okay, ja dan is, ik dat ik, is een helft job en ik dat maak is, even het onderscheid uh, tussen software en hardware ja, NEDAP uh, gaat ook steeds meer richting de software. TKH-groep in, uh, in dat is. Maar daar zie je dat software wordt ook steeds belangrijker. En ja. voor, voor NEDAP is dat ook het, het geval. Uh, NEDAP ontwikkelt ook steeds meer abonnementen. En dat is dus met name software. Dat praat je nu al over 30% van de omzet. Dat was tien jaar geleden minder dan, ik denk dat het een procent of 5, 6 was toen. Dus dat groeit steeds meer. Je ziet daar een transformatie in technologie... Ja. En dat is voor een belegger ook interessant, want je ja. verdienmodel wordt daardoor... Wederkerende inkomsten. Precies, je recurring revenue, wederkerende omzet... die je van het begin van het jaar ervan uitgaande dat je product nog steeds zo goed is. Dat heb je dus ook weer de, de relaunches van een model. Zij zijn wat dat betreft dus op het gebied van beveiliging... is NEDAP een grote speler in Europa... Hè? Het AEOS-systeem uh, is toch wel een, een van de leidinggevende systemen op dat punt. En nou dat goed, is dat ze
1: de OV-chipkaarten uh, verzorgen. Ook.
2: Daar zijn ze ook in actief geweest. En uh, wat dat betreft zijn ze op een heel breed terrein uh, werkzaam, ook uh, op landbouw, uh, varkens en, uh, en koeienindustrie, dus de stallen automatisering. Dat is wereldwijd, China, Noord-Amerika. Dus dat betekent dat je enerzijds een mooie spreiding hebt over sectoren, anderzijds en de De detectie van personen en objecten is vaak leidinggevend in hun uh, technologie. Maar ook in de de zorg in Nederland. Healthcare is een... uh, Eigenlijk een een gigantisch goed gespreid bedrijf. Want het zit in alle regio's, het zit in alle
1: sectoren. Het is Het zit zit, zit heel goed in elkaar. En ook een mooi mooi
2: dividendrendement. Want ze keren 70, 80 procent van de winst als dividend uit. Daar voelen we ons heel comfortabel bij.
1: De, dan, dit is echt een, een typische mini multinational Het is ja. het eigenlijk best zonde dat, er, dat dit eigenlijk helemaal niet bekend is bij het Nederlands publiek. Het is zo'n prachtig nee, dat, bedrijf.
2: Uh, dat Timmer wel aan de werk. Ik zag toevallig van de week een pagina grote advertentie dat ze personeel zochten in het Financieel Dagblad. Dus, uh, ja, als ze software
1: mensen uh, zoeken, dan uh, het is ja. wel grappig bij, bij la, alle earnings die ik de laatste twee maanden heb gehoord, is, is één heel groot probleem. En dat is allemaal, ze kunnen geen Precies. personeel vinden. Ja. Dit gaat natuurlijk echt, uh, dit gaat, denk ik gewoon de standaard verhaal worden uh, de komende ja. half jaar.
2: Dus, Het uh, heeft met vergrijzing ook te maken.
1: Hè? Ja, nou, nu, dan misschien nog even gelijk een mooie bruggetjes. Uh, ja, inflatie, loonsprijsspiraal. Wat, wat is, uh, en de beurzen gaan nu naar beneden. De eerste officiële, uh, nou niet de eerste, maar in de lange Uiteind. tijd de correctie Uiteind. van 10% Uiteind. van de AX en de S&P. Uh, uh, wat is er allemaal gaande nu?
0: Ja, moeten we ons zorgen maken.
2: Nou, zorgen maken, dat kan altijd. hoor. Dat is, <laughs> ja, misschien dat wel altijd. juist als de koers uh, alleen maar omhoog gaan. dan moet je je... Uh, Kijk, deze belegger wordt vooral. Uh, maakt zich vooral zorgen als de koers alleen maar omhoog gaan? Want dan. Ja. Kijk, een, een correctie dat, die komt toch altijd min of meer uh, als een donderslag beheldere hemel. En nu, helemaal aan het begin van het jaar. En om die vraag maar meteen even uh, op te pakken. Want uh, mensen die met de beurs werken, die werken ook vaak met beursspreuken. En een daarvan is. Uh, so January goes, so goes the year. He, dus dat is. En we zitten nu, nou vandaag is het, uh, even kijken, 26 januari zie ik daar. Dus uh, nog vijf dagen en januari is afgelopen. Nou, stelregel is vaak dat als januari min sluit, dat het hele jaar een minjaar wordt.
0: Ja, en is dat echt zo?
2: Dat is, uh, kijk daar maar even op de... Moet je maar eventjes wat googelen, dan zie je dat dat een, uh, zeker in. Uh, ja, voor is, beleggers is dat, dat, dat.
0: Psychologie dan, want januari dat is dat dan gewoon. Is psychologie de
2: van de koude grond. De koude grond. <laughs> maar, en je kunt, de hele, je kunt er natuurlijk uh, de statistiek op naslaan. Het, het komt toch wel eens voor dat dat inderdaad een uh, realiteit is. En het zou mij ook niet verbazen dat we dit jaar wel eens een keer een minjaar gaan zien. Te meer daar natuurlijk de afgelopen jaren wel extreem goede total returns hebben gehaald. En nou, jij noemde al even een aantal. Uh, Aspecten die, uh, uh, die daarbij een rol spelen. Nou, ik denk dat als je naar inflatie kijkt, dat daar ja, de grondstoffenprijzen, maar ook de loonstijgingscomponent uh, dat die uh, van belang is, waarbij je onderscheid moet maken tussen wat dan verwacht wordt, en tijdelijk, een tijdelijke impact. Laat dat op de grondstoffenkant zijn. Want de verwachting is wel dat dat in de tweede helft van het jaar wat, uh, wat af zal nemen. Aan de andere kant heb je de, ja, de loonkostencomponent. En ja daar moet je toch uh, denk ik van uitgaan dat die wat structureler is dan veel economen en beleggers verwachten dat je toch aan de rentekant... dat verwacht ik dus, eh, dat je daar nog wel een verdere stijging zult gaan zien... tenminste dat die historisch gezien nog altijd heel erg laag is. Ja. Dus ik verwacht dat de rente ja, in de loop van dit jaar verder zal oplopen. Dat is ook wel de, de gemiddelde verwachting. Hè? Maar de verwachting
1: is ondertussen het vier keer 25 basispunt. Dat de, zit er denk de, de de ik vet.
2: ondertussen wel een beetje in de koers, denk ik. Nou, dat weet koers, je niet. Ik. Dat, dat hoeft helemaal niet. Nee, het is, nee want tegelijkertijd met... Die verwachting zie je dat de verwachtingen voor winstgroei wat aan het afnemen zijn. He, dat, die was, dat is deels natuurlijk door de corona-verwachting. Je komt, die vergelijkingsbasis is heel onnatuurlijk, omdat je wereldwijd in de economie nog de verstoring hebt van corona het afgelopen ja. jaar. Nou, ervan uitgaande dat we nu, en dat is ook maar een verwachting, dat we geleidelijk naar een weer normale situatie toe kunnen. wat uh, economische groei en uitgangspunten betreft. Maar het kan zomaar zijn dat we ook in de loop van dit jaar weer geconfronteerd worden met een nieuwe variant die zich die noopt tot allerlei beperkingen. Maar ga er even niet van uit. Dan zou dat betekenen dat je dus een hele mooie vergelijkingsbasis hebt met 2021 qua afzetverwachting. Maar daar, daarmee word je nog steeds geconfronteerd met verstoringen in de supply chain. Want die zullen, voor zover we nu kunnen vaststellen, toch nog in ieder geval ook de, de rest van het jaar ons bezighouden. Dus dat betekent dat er voldoende inflatoren krachten zijn die eh, dat voorlopig op een hoog niveau houden ik denk dat de rente daar behoorlijk bij bij achter is gebleven. en Nu ligt de bal inderdaad bij de FED, maar ook bij de ECB, Japan en China. En wat dat betreft voorzie ik toch een een beursjaar met heel veel fluctuaties. We hebben nu een een heel rumoerig januari gehad, bijna afgelopen. Maar ik denk dat we dat... En dat was natuurlijk het merkwaardige van de afgelopen twee jaar, zeg maar. Of twee jaar, zeg vanaf maart 2020, toen dus de corona echt... uh, wereldwijd gemeengoed werd. Vanaf maart hebben we eigenlijk alleen maar een hele nette, mooie beurs gehad... die eigenlijk volkomen in tegenspraak was met de economische realiteit... die onzeker was. Nu lijkt je dus uh, naar een situatie van genormaliseerde economische omstandigheden toe te gaan... en zie je dat de de markten juist heel extreem beginnen te reageren. -hmm. Waarbij dus blijkt, en dat is dan kom ik bij de afronding... kijk, beurzen lopen over het algemeen vooruit op wat komen gaat... Dus je kunt zeggen, goed, die rustige beurskoers van de afgelopen twee jaar lopen, liepen vooruit op de verwachting dat het op enig moment weer normaal zou worden. Maar nu het normaal wordt, zie je met name aan de inflatiekant, dus aan de rentekant, uh, dat er inflatie in het systeem komt. Nou, inflatie in het systeem hebben we sinds, ik denk, uh, 30, 40 jaar geleden niet in deze mate gehaald. Je moet echt ver teruggaan om een inflatie van 7% te zien. De voor de hand liggende vraag is, hoe lang gaat dit duren? Hoe gaan centrale banken daarop reageren? Nou, ik denk dat centrale banken, te beginnen in Amerika... dat die ja, geleidelijk de rente zullen gaan verhogen. En dat de, de beleggers zich daarop zullen moeten gaan instellen... dat dat een ander omgevingsfactor is. Jij zegt van, het zal nu waarschijnlijk wel verdisconteerd zijn. Ik denk van niet. Ik denk dat we een heel ja, volatiel beursjaar zullen zien... dat aan de rentekant de obligatiekoersen verder zullen kunnen dalen... omdat... Stel dat we uiteindelijk uitkomen op een inflatieniveau van zeg 3%. Dat is op zich heel mooi. Het is dus over een hele lange termijn zeg van 100 jaar... is dat een, misschien wel een gemiddeld en nog beneden gemiddeld niveau. Want dat geloof ik wel. Juist als gevolg van de productiviteitsstijgingen overal... is de, de basisinflatiekracht heel laag. Uh, maar wat wel speelt is de verrijzing. Daar hebben we het ja, over gehad. En ook de digitalisering natuurlijk. Daar zijn toch ja, bepaalde diensten, die zullen toch... Uh, neem de horeca nu, nou dat is, dat is echt een uitdaging. We gaan vandaag weer open, maar probeer maar eens de handjes te krijgen... die ja, dat allemaal mogelijk maken. Ja. Dus dat betekent aan die kant dat uh, de ondernemingen... die het wel goed voor elkaar krijgen... Ja, die zullen hun mensen waarschijnlijk wat meer gaan bieden. Daar zie je dus inflatie ontstaan. nou Dat, dat ga je dus de komende, komende jaar zul je dat gaan zien. Dus dat betekent dat ik de kans dat je een, uh, ja, een gunstig uh, renteklimaat gaat zien... ik denk dat je dat kunt vergeten betekent niet dat je geen geld kunt verdienen in de aandelenmarkt. Want dat zul je ook gaan zien. Hè? De, op het moment dat de economie weer open gaat... met een stijgende rente... dan zie je dat de ondernemingen die minder goed gefinancierd zijn... of niet de juiste mensen kunnen krijgen... die zullen gaan omvallen. Er ja, zullen ze geen hebben, steun.
1: Daar staan weer kansen natuurlijk.
2: Maar het betekent dat je dus een, een grotere faillissementgolf gaat zien. En dat de succesvolle bedrijven die wel de mensen weten aan te trekken... dat die extra kunnen gaan verdienen. En in die ondernemingen kun je waarschijnlijk... Door op het juiste moment aan te kopen. Een hele mooie positie gaan van. Ja. Dus dat verwacht ik zo.
0: Pim, wil je nog het delen over je portfolio?
1: Nou, ja, ik heb geen uh, transactie gedaan, dus daar valt niks in te delen. Ik ben wel. Ik, ja, ik ben ook naar beneden gegaan. Vorige keer min 6 stond ik volgens mij. En nu sta ik uh, min 12. Dus ik heb. Uh, ook wel wat tikjes gekregen.
0: Ja, bij mij ziet het er ook niet lekker uit op dit moment hoor. Laat het een troost zijn. Ik
1: heb veel uh, berichtjes gekregen van mensen die in de S&P uh, of de Ajax beleggen... die een, uh, een melding hebben gekregen van uh, een min 10 van ja. Giro. Dat standaard mailtje. Ja. Dus, uh, ik denk dat heel veel mensen er last van hebben.
0: Ja, maar goed. Uh, wij moeten afronden. januari negatief gaat sluiten, dat zal dan moeten blijken. Jij bent er in ieder geval wel, uh, niet meer bij om het mee te maken. Van... Ik ben er wel
2: bij, maar van, van... Ja. vanuit een...
0: Gepensioneerd. Uh...
2: De backseat, zeggen ze. Maar je belegt nog ja. wel All over de privé, de denk ik, toch? Ik ga, ja, je moet dan... Uh, ik, ik blijf natuurlijk beleggen in het value fund, dus dat ik ja, ga daar ik... mijn collega's over... He? ik zit dan op de, de achterbank, niet meer in de driver's seat, ze. Hoe Soms groot is, wel is, wel het, is
0: het zo, het driver's seat, hoe groot is het gat dat jij achterlaat?
2: Oh, dat is, nee, dat is al lang opgevuld door mijn collega's. Okay. Die hebben, dat, uh, hebben dat, het kunstje, als je het zo wil noemen, hebben ze ja. dat goed onder de knie. Dus ik heb alle vertrouwen in dat. dat hoe, hoe
0: groot is dan het gat waar je in terechtkomt nu?
2: Oh nee, dat, is, dat valt reuze mee. Okay. Want je hebt nu eindelijk tijd uh, om uh, je op andere dingen. zoals bijvoorbeeld deze podcast uh, te richten.
0: Pim, wat gaan we ah. volgende week doen? We zijn nog niet met pensioen, denk ik.
1: Voorlopig. Uh, nee, voorlopig nog niet. Voor uh, uh, 2057 ga uh, ik met pensioen. Oké. Okay. Um, ben ik 100? Heerlijk. <laughs> <laughs> um, we Specifiek wel, oké. Okay, ja. Yeah. We gaan het. Uh, we gaan in, 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 in iets nieuws proberen. We gaan een soort van uh, boek bespreken, maar dat klinkt heel saai. Maar we, we hebben allebei een boek gelezen. Nou, ik
0: ben nog bezig hoor. Jij uh, <laughs> heb, heb hem
1: volgende week ook uit. Uh, Nothing but Net van Mark Mahaney. Uh, en dan gaan we eigenlijk uh, samen dat boek doornemen. De lessen uit dat boek. Uh, wat we ervan kunnen leren. En dit is eigenlijk een heel specifiek boek van een, 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 een Wall Street tech Tech-analyst die 20 jaar, meer dan 20 jaar actief is voor, voor de bubble. Het is eigenlijk het eerste echte boek wat gaat om ja, wat gaat over beleggen in de moderne technologiebedrijven. Want de meeste uh, beleggingsboeken die zijn natuurlijk allemaal al, al 20, 30, 40 jaar oud. Dus eigenlijk over 10, 20 jaar kan je, als het boek daar nog steeds gelezen wordt, dan kan je zeggen dat het een goed boek was. Yeah. Uh, maar zeker interessant om, om nu al te lezen. Er zitten heel veel voorbeelden in van de bedrijven die de meeste mensen heel goed kennen. En zelfs mee hebben gemaakt. Dat maakt het heel leuk om te lezen.
0: Precies, dus dat doen we volgende week. De boekbespreking Nothing But Net. Willem Burgers, dank voor het delen van al je kennis. En dan heb ik nog een laatste verzoek van de luisteraar. Investeer in je kennis en beleg met beleid.